0: Jag sitter där på 13 e vid fönstret. Propellerplanet taxar målmedvetet ut på Ticka-Koske flygfält startbana och gör sedan halt en kort stund. Februarilandskapet utanför är tyst, smällkallt, gnistrande och bedövande vackert. Ett distinkt skifte i motorbuller. Kaptenen som uppmanar. Cabinskruppbesit till för takeoff. Min panna lutad mot det plastiga lilla kabinfönstret. Och så hör jag mig själv säga. Ja, jag lovar faktiskt mig själv. Aldrig mer Finland. Tänk om jag i den stunden hade vetat att jag bara några år senare skulle vara husägare i det finskaste Finland. Gift med en finskspråkig man. Mamma till en tvåspråkig son och professor i svenska vid Juvaskula universitet. Idag ska jag prata om livsval och om att våga. Det ska inte handla så mycket om tur och tillfälligheter som det ska handla om att känna på ren finska Berkle, det ska gå. Ibland med hjälp av Greta Svensson. Jag heter Åsa Palvejainen och är din sommarpratare idag. Jag fyllde tolv år och det jag önskade mig allra mest i födelsedagspresent var en fotboll. Jag läste Åshöjdens BK, Benny Guldfot och Johnny Puma i Storebrorsornas Bustertidning. Och jag spelade vänsterrytter i Ljungkiles sportklubb. Snabb som attan. Även om det inte så ofta blev mål. Jag var egentligen en ganska dålig skytt. Särskilt med vänsterfoten. När jag skannade den lilla presenthögen på födelsedagsbordet kunde jag bara se ett paket som möjligt, möjligtvis innehöll en svartfit Adidas-fotboll. Jag sparade den girigt till sist. Det var ett ganska stort paket, rektangulärt, och jag måste medge att jag insåg att det var aningen för platt för att innehålla en fotboll. Men hoppet fanns ju. När pappret skalades av visade det sig att innehålla en resväska i tungt, gediget, rödbrunt plastläder med breda rämmar som kunde spännas. Besvikelsen var stor. Förväntans glädjeuttryck i min mammas ögon desto större. Det blev så fel, men ändå så rätt. Jag har kommit att älska friheten i att resa. Jag minns hur pappa körde mig till stationen- för att låta mig ta bussen till den nyfunna brevvännen i Kungshamn- till badmintonkompisen i Mellerud- eller till Syslingen i Härnösand. Och jag minns hur han, eller om det var mamma- lämnade av mig vid tåget i samhället där vi bodde- för att låta mig och den nya plastläderesväskan- resa till kusinerna i Skåne- via centralstationen i Göteborg. Mina föräldrar visade mig tillit- det är klart att du ska resa på egen hand. Det klarar du galant. Och visst gjorde jag det. Jag har fortsatt livet igenom- att njuta av att vara på väg. Jag älskar att befinna mig på en tågstation- på en flygplats, på ett tåg eller en flight. Även om jag tycker om att ha sällskap med mig- så njuter jag av mitt eget resesällskap. Att färdas, hinna tänka- och även vara en orolig för jag ska hitta till det där hotellet när jag kommer fram. Jag gjorde nyligen en kortare resa till The Grand US. Vid återresan lämnade jag en bullrig, slamrig, myllrig flygplatsterminal i Chicago bakom mig i kvällningen. Landade på Heathrow i London, mitt på dagen, fullpackad terminal. Köpte med mig en låda sushi med sju bitar. En flaska mineralvatten och checkade av monitorerna. När jag ser SAS snarare avgång till Göteborg på monitorn suger det till lite i magen. Känner ett hastigt men snabbt övergående begör att åka med den. Lite längre ner i listan hittar jag uppmaningen Flight to Helsinki, go to gate 37. När jag kommer fram till gatan blir jag nästan fullt skratt över kontrasten och igenkännandet. Lång, välordnad kö. En hörbar, total tystnad. Damen i övre medelåldern, klädd i våkorklänning och marimekkoväska finns där. Liksom cyber-security-ingenjören, med aningans förkorta byxor. Och och småbarnsfamiljen. Mamman med sovande bebis i en babybjörn, lågmältalande finska till syskonet. Och pappan samtidigt på brittiska engelska. Efter att pass och biljett har blivit kollade sitter passagerarna på vänt i de långa raderna av plastika stolar. Och det är tyst. Det kan reta mig till vansinne ibland. Hur svårt kan det vara att se en främmande person i ögonen? Le och säga, oh, vi står varmt här inne idag? Skoja aning. Samtidigt är det också något fil samtidigt. I integriteten, stillheten, tystnaden. Väl på flighten är, do you want coffee, ma'am? Utbytt mot ett blitt. Önskar ni mjölk i kaffet? En annan kontrast. Uppväxtens västerhav som luktar. Och är påträngande. Efter badet. Kroppen klibbig. Mellan tårna ett litet skärsår från något snäckskal. Och håret stelt av sälta. Ju värsjärvi. och alla de andra tusen sjöarna. Är otroligt vackra. Jag kan se det. Men de doftar ingenting. Och vitsipporna. De blommar inte förrän långt in i maj. så stod han där i sin finska självklarhet och propsade på uppmärksamhet i min välordnade tillvaro. Flera månader senare, när jag för första gången presenterades för hans föräldrar, han en bra bit över 30, men nervös som om man var 17 och visade upp sin första flickvän, så möttet jag av samma självklarhet. Pappan som slutat finska folkskolan vid 14 års ålder hälsade mig med ett soligt Välkommen, välkommen! Hon berättade glädje strålande på finska om sina sommarmånader som krigsbarn i Östhammar 1944. Jag förstod inte ett ord, men kände ändå allt. Jo, det var ju så, trots det högtidliga löftet till mig själv där i planet i Koski, att jag kom tillbaka när det hunnit bli maj med knoppande vidsippor och allt. Sjön doftade förvisso inte, men var vansinnigt vacker. Det var en arbetsresa, men där stod han. Så olik allt annat jag mött. På många sätt så olik mig. Men samtidigt en människa, fylld av liv, potens och sårbarhet. Jag åkte tillbaka till Göteborg igen med en känsla av att något förändrats och också måste förändras. Jag skulle precis till att fylla 30. Jag hade studerat färdigt. Mina vänner hade börjat flytta bort och hitat nya vägar i livet. Mitt Göteborg var inte längre samma Göteborg. I detta var jag. Och fick samtidigt vackra finska serenader och betygelser i telefonluren. Jag skulle ljuga om jag sa att det var ett enkelt och lätt beslut att fatta. Det stränade och slet i mig. Men till sist så sa jag till mig själv, det får bära eller brista. Nu gör jag det. Jag tackade ja till arbetserbjudandet jag fått vid det finska universitetet. Jag hyrde ut min Göteborgs i andra hand och flög till Juväskula för att bli i en tvåa på Kaupakato, Gås i Där hon inte blir maj igen, så där stod vitsipporna öppna i backen på nytt. Samma sommar lånade vi en pick och körde non-stop, tur och retur- i Juverskulla, Åbo, Kappelskär, Göteborg- och hämtade med oss nästan alla mina möbler. Det gick på ett dygn. Det var viktigt för mig för att ha mina möbler och mina minnen omkring mig. Vi gjorde massor med roliga saker den där sommaren. Han var påhittig och måna om mig. Jag ville visa mig allt och sitt Finland- jag introducerades till all släkt och till alla vänner. När jag nu ser på foton från den tiden så ser jag hur glad jag ser ut och hur mycket jag skrattar. Samtidigt så når leendet inte riktigt ögonen. Att bryta upp från det kända, lämna det egna sociala nätverket och försöka bygga upp ett nytt. Det är tungt. Väldigt tungt. Att hitta sin plats och säga. Är alltid nya, så långt ifrån det välkända. Lära känna en ny människa och nya sammanhang. Och så var det språket. Finskan som kändes ogenomtränglig. Jag hade en helig stund under den här tiden. På måndag kvällar, klockan 22.00 visades Danska modkommissionen på analoga FST. Som då hade ett insprängt block i tv-tablån på måndagar och tisdagar. Det var textat på svenska. Då fick ingen och inget störa mig och de gyllenska morduträdarna. Minns sedan ögonblicket med skärpa. Satt där på jobbet, ensam vid datorn. Luften mättad av soldam. Det var alldeles stilla omkring mig. Och då, plötsligt, kom känslorna i kapp. Jag övermannades av insikt. Insikt om det väldiga livsbeslut jag fattat. Och om omöjligheten i att vrida klockan tillbaka. Vad har jag gjort? Jag började hyperventilera på ett sätt jag aldrig tidigare gjort. Och förhoppningsvis aldrig mera kommer att behöva uppleva. Jag kröp ihop i fosterställning i min mormor Greta Svensans bruna samhällsfotölj. Som följt med mig från Sverige till mitt arbetsrum i Finland. Och tog emot ångesten. jag växte upp med två storebröder. Pappa folkhögskoleläraren och rektorn. Och mamma konstnären. Pappa, analytisk, rationell, pedagogisk. Kanske en smula pessimistisk ibland. Mamma, kreativ. Spontan. Kanske en smula överoptimistisk ibland. Jag är själv en blandning av det. Men pessimist, det har jag aldrig varit. Inte ens en gnutta. Det är därför jag har svårt att förlika mig med uttryck som pessimist i APTU. Det vill säga, en pessimist blir aldrig besviken. Min finske man kallar då vara realist- men fi, vad tråkigt att gå omkring och kalkulera, Att inte hoppas för mycket. Eftersom man då riskerar att bli besviken. Och så energikrävande måste det vara att redan på förhand bestämma sig för att det inte kommer att gå. För det är klart att det kommer att gå. Det måste gå. Det löser sig alltid, på ett eller annat sätt. Även ibland på ett oväntat sådant. Om det betyder att man någon gång måste bli besviken- så ja, det må vara hänt. Målmedvetenheten jag har har jag inte ärvt av någon. Det är min alldeles egna egenskap. Till stora delar tror jag att den förklaras med den hörselskala jag fötts med. Det upptäcktes inte förrän på barnavårdens kontroll, då jag fick lägga träskivor i glada färger på en pinna- varje gång jag hörde ett pip i de stora hörlurarna. Den mänskliga hörseln är komplex- och det är nära på omöjligt att förklara hur jag hör. Och jag vet ju härligt talat inte om något annat. Men grovt förenklat kan man säga att närmare hälften av allt tal, musik och omgivande ljud faller bort. Det gör förstås att du måste anstränga dig för att hänga med. För att ta dig fram. Du ställer dig längst fram så du hör. Du sjunger högst för att urskilja din egen stämma. Min pappa har beskrivit beskedet som chockartat. Mamma, som på föräldrars hör, tidigt hade lagt märke till att var något som inte stämde, blev mindre överraskad. Hon fick istället en förklaring till varför hennes överlag glada och pigga sig, ibland kunde bli så förtvivlat uppriven och galet trött. Tjejen, det vill säga jag, hörde helt enkelt inte. Både mamma och pappa upplevde stor sorg. När hörselkonsulenten betonade hur viktigt det var att alltid ha ögonkontakt och jag fick hörapparater som skavde lite på öronen. När synen är det sinne du framförallt förlitar dig på så ser du så mycket mer. Du lär dig avläsa människor, att avkoda information. Du blir expert på att lägga ihop ett plus ett. Du försöker göra det mesta möjligt av det du kan ta in. Du känner dig chattig när du måste säga va och ta om och om igen. Och du märker att den du talar med blir irriterad. Så nästa gång låter du bli och fråga. Istället gissar du. Skådespelar. Det blir ganska ofta fel och du blir trött. Det är därför jag finner tystnaden och ensamheten så vilsam. I det skrivna språket är risken för missförstånd minimal. Jag har alltid älskat att läsa, skriva. I skriftens rike regerar jag och kan slappna av. Och det var författare jag ville bli. Jag fyllde skrivhäfte efter skrivhäfte i skolan med de mest fantastiska berättelser. Jag trivdes också mycket bra i skolböckernas värld. Förstod koden snabbt. Det var ändå först när jag flyttade till Göteborg och började plugga på universitetet i början av 90-talet som bitarna föll på plats. Och jag hittade min plats. Jag njöt så otroligt av den akademiska miljön. Och när jag så småningom förstod att man kunde vara forskare till yrket så var det bara så rätt. Tänk att få betalt för att vara nyfiken. Skriva. Diskutera. Analysera. Förmedla. Strax efter millennieskifte blev jag filosofiedoktor i allmän språkvetenskap. Efter detta och det en professor från Finland av sig och undrade Skulle inte du kunna? Den tanken hade jag aldrig tänkt förut. Att man kunde åka österut. Men varför inte? Jag tillbringade sedan ett halvår på stipendium beviljat av rektor Salinen vid Juvaskula universitet och det var lärorikt. Men jag kände också efter den vistelsen att Finland det är inte my cup of tea. Kynnet passade mig på något sätt inte. Och det var så jag kom och lova mig själv. Aldrig mer Finland. Där på planet på Koski flygfält. I det smällkalla, vackra februarilandskapet. Tillbaka till mormor Gretas bruna samhällsfotölj. Efter ett litet slag fick jag tillbaka andningen i takt. Satte mig upp. Kände att jag skulle göra mitt bästa- för att försöka finna mig till rätta i den verklighet jag själv försatt mig i. Det ska gå. Det måste gå. Jag heter Åsa Palvejainen och är din sommarpratare idag. Du, jag skulle vilja ha barn. sa jag. Där vi satt i mormor Greta Svensons soffa. I tvåan på Kaupakato. Då får vi gifta oss först. Han. Hur vågade jag, har jag efter tankens kranka blekhet tänkt. Jag gifte mig med någon jag knappt hunnit lära känna. Och vi hade ett storartat bröllop på två språk och med fest på Löva dansbana. Samma dansbana som mina nyblivna svärföräldrar svärmat vid under tidigt 60-tal. Jag kände iver och bli mamma. Men det tog nästan tre år innan han faktiskt kom. Som för att väga upp brosken. Å andra sidan gick det sen snabbt. Redan i vecka 33 sparkade han sig ut, bokstavligen, genom att distinkt kicka hål på posterhinnan så att vattnet gick. Han har en jäkligt vass vänsterfot, som för att kompensera för min svagare. Så började bostadsrätten kännas lite för trång för vår trepersonsfamilj och vi gick på bostadsvisningar. Vi sökte ett mindre hus utan renoveringsbehov. Så fick vi tips av bekantas bekanta att det fanns ett frontmannahus från slutet av 40-talet i Salu på en av de gator staden och staten planerat för efterkrigsfamiljer. i ett idylliskt bostadsområde mitt i stan. Mommor i huset var 90 år, hade överlevt sin man med nära 40. Hon bodde nu sedan en kort tid tillbaka på ett servicehem. Huset var stort, hade skärm var förhållandevis välskött. Men hade överhuvudtaget inte renoverats sedan det byggdes. Luktade damm och förgången tid. I husets källare hade en gång legat ett hembageri och nästan alla inventarierna var bevarade som om tiden hade stått still sedan början av 70-talet. Barnbarnet som visade oss runt visade sig ha gått i parallellklass i skolan med min man de hade vi sporta tillsammans också. När han hörde att jag var från Sverige berättade han att själva salig bagaren varit bördig från Borgo och finna svensk. Den stolta finska bagarhustrun till lika husmoden hade dock aldrig tillåtit honom att tala svenska. När vi gick upp och övervåningen in i det lilla rum som sen har kommit att bli mitt arbetsrum och såg utsikten. Trädkorten med sina äppelträd. Då var det bara vårt. Men vi skulle köpa ett nytt hus utan behov av renovering. Så ramlade detta stora gamla hus i akut behov av renovering i fannen på oss. Då steg min mormor in på scenen igen på ett helt osannolikt sätt och vinkade från molnkanten. Hon var på sin tid en professionell hemmakock receptmakare och skrev regelbundet kolumner i ett par av de största veckotidningarna i Sverige. Och här på vinden, i det finska gamla frontmannahuset på Kotikato, fanns en låda med sparade allers veckotidning. Jag öppnade ett augustinummer från 1977, och på sidan 69 ler Greta Svensson mot mig, hållandes en korg med äpplen, och hon utlovar Äppelfest. Sen följer tre sidor med hennes utsökta recept. De flesta innehållande ingresser som Varje honungsdroppe är ett destillat av solsken och ljuvlig blomdoft. Fånga den droppen på tungan i delikata nektar och ambrosia, beräknat för fyra personer. Glasburkarna med äpplemos på uppslaget, med handskrivna etiketter och jag kände igen mormors handstil. Så vi tog ett djupt andetag samt ett ödmjukt banklån och kavlade så småningom upp renoveringsärmarna. När vi rev inneväggarna var de isolerade med hovostadsbladet anno 1946 och karmarna var stoppade med brunbärsa nylonstrumpor. I sågsbanet i trossbotten hittade vi ett par gamla bruna arbetskängor i torkat läder. I bildrullen på min telefon dyker ett minne upp. Med fristads mörkblå snickabyxor i 98 cm lång, plasthammare i hand och farfars lånade hörselskydd vänder han sig om mot mig där i trappen. Han ska visst hjälpa pappa med någonting där uppe bland sågsbarnet. Ja, han vägde inte mer än två kilo när han beslöt sig för att titta ut till oss och kolla vilka hans föräldrar skulle bli. Lite för tidigt egentligen. Men vad gör det när man har livsaptit och beslutsamhet? Redan under sina första timmar i kuvösen sparkar han av sig blöjan och la sig rätta med fötterna på skutten som Pippi Långström. Idag är vår diamant elva år har bytt ut plasttammaren mot senaste modellen av Messis fotbollsskor i storlek 37. Och jag tänker att det här gula trähuset, de här äppelträden, de är hans barndom. Jag hör honom fläppra på tangentbordet, prata engelska med någon jämnårig i Dubai eller Holland. De är i samma lag, du ska med list ta sig förbi ett annat. Plötsligt ropar han glädjestrålande: Mamma, jag spelar med norsk! Jaha, vilket språk använder ni? Ah, först pratade vi engelska, men när jag förstod att han var från Norge, då började jag prata svenska. Men sen kom den killen från England i samma lag, så då fick vi börja prata engelska igen. Ja, jag må vara filosofiedoktor i språk och till och med professor. Jag har läst enormt mycket facklitteratur, undervisat. Föreläst. Men det finns ingen som har lärt mig så mycket om språk som han har gjort. Finskan kändes länge motig för mig. Det dröjde egentligen tills jag var mammaledig innan jag lyckades ta mig över den första tröskeln. Mina finska svärföräldrar bodde en 25-minuters promenad med barnvagnen bort och jag tillbringade mycket av tiden hos dem. På ett ganska otvunget sätt, via samtalen kring hur sonen sovit och när han började äta nästa gång, så smög sig vardagsfinskan på. Och jag minns deras lycka när vi äntligen började kunna kommunicera utan maken som tolk. När min man och jag i tiderna träffades och lärde känna varandra gjorde vi det på engelska. Ganska snart bestämde han att vi skulle prata svenska på måndagar, så det gjorde vi. Jag måste medge att det var ganska frustrerande i början. Hans skolsvenska låg gömd långt bak där i hjärnans vindlingar. Han var långsam och hade svårt att komma ihåg orden. Men han gav sig inte. Och efter ett tag så blev det svenska alla veckans dagar och svenskarna ersatte engelskan som vårt gemensamma språk. Jag beundrar honom enormt för detta. I skolbänken hade han nog mest längtat ut och han klarade svenskan i studentskrivningarna bara just ja just. Han fick visst, approbator. När sonen föddes kändes finska ändå mest naturligt för den nyblivna fadern och vårt hem blev tvåspråkigt. Efter några år kom engelskan in i vår familj igen. Inte som minsta gemensamma nämnare denna gång utan på grund av sonens obändiga nyfikenhet, lust att lära och kommunicera. Så idag flödar alla tre språken omkring i en rätt självklar och härlig symfoni hemma hos oss. Jag unnar sonen att ibland få fnissa lite för förtjust åt mina finska ordval. Och tillsammans lever vi när maken uppmanar oss att stänga av dörren och ber oss att öka veder till bastun. När folk får höra att jag kommer från Sverige uttrycks ofta en finsk lite förlägen blygsel. Vet att jag borde kunna, jag har ju lärt svenska i skolan, men här i huvud skulle jag behöva man aldrig använda svenska. Men också lyckan när de märker att de kan ju mer än de trodde. Och de förstår ett bra vad jag säger. Inte sällan visar det sig att man har en släkting som bor i Västerås eller Södertälje. Föräldrarna till sonens kompisar vill gärna ha barnen hos oss så att de får höra språket. Jag kan inte undgå att märka att med Sverige kommer en viss status. Vissa domäner är helt finska. Som till exempel all reljans kring fotbollen. I inlevelsens iver vid sidan av planen kommer mina spontana utrop ändå ofta på svenska. Det sitter så djupt. Då kan till och med vilja få höra hur jag manar honom. Akta ryggen! Till att vara hotig föräldrar har också en del talcoarbete. Som det där med att ställa till med kaffeförsäljning för på matcherna. Och till standarduppsättningen hembakat har förstås mockarutor två plåtar. I det finska Finland ska dessa ha i ovanpå. Jag har försökt kuppa in sådana med kokos på ett par gånger. De äter kärleksmums när jag växte upp. Men, förgäves. Försiktigt den näsor hos mina medförsäljerskor när plåten kommit fram. Och de saftsugna köparna, som vänligt men bestämt ratat om till förmån för dem med färgglatt strössel i på, som Carlos mamma har bakat. Nu har jag gett upp det där och bakat kanelbullar istället. Andra egenheter att vänja sig vid. Sen eftermiddag. Söndag. Inte en bil i sikte. Vägen är alldeles stilla. Och det enda som hörs är... Tick, tick. Tick. någon i den lilla väntande klungan vid övergångsstället trycker på knappen så att det ska bli grönt någon gång. Man väntar, i stillhet. Så hörs, tick, 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 tick. Och klungan startar sin beslutsamma överfart över vägen, stark förvissad om att nu sköter man sakerna på helt rätt sätt. Jag må ha fnissat åt det många gånger, samtidigt finner jag mig själv stå där och vänta på en bil som aldrig kommer. De gånger jag ändå har valt att vara motfalls och gå mot rött har jag ändå känt i maggropen att jag gör något opassande. Änder har känt mig triumferande rent av rebellisk. Oh, nu är jag allt bra svensk. Sen har vi cyklisterna som i min finska hemstad gärna använder trottoarerna däremot inte ringklockan när de vill förbi. Nog är det hyfs att annonsera sin snara ankomst bakifrån. För mig som hörselskadad är det rent av livsviktigt eftersom jag inte hör det lätta julshuset. Jag har rivit av ganska många svordomsramsor genom åren för detta. Men jag tror egentligen att detta handlar om att inte vilja störa en annan människa. Inte riskera att skrämma upp någon med ett plötsligt skräll. En vilja att ljudlöst smita förbi och kunna parera utan att inkräkta på någon annans integritet. På sätt och vis är det vackert, på finskt vis. Lite samma poesi som när alla står vid övergångsstället och väntar kollektivt i tystnad på den bil som aldrig kommer. Det hör också till att försöka lära sig förstå vad man skrattar åt och inte. Med tiden har jag blivit vän med finska språket och förstår nu mer allt vad oönot och säger på tv. Maken fnissar och skrattar. Själv jag kanske inte alltid riktigt roliga i det. Men närligt tala kan jag ju inte heller begära att han ska förstå storheten i galenskaperna. Ja, du kära Finland. Vitsipporna har nu hunnit att slå ut och blomma över ytterligare en gång. Det har tagit lång tid för mig att vänja mig vid dig. Men nu har jag bott här i en tredjedel av mitt liv. Nu är jag här. Dala hon. Och det är nog här jag kommer att bli kvar. Sist och slutligen så ligger Västerhavet som ju luktar så gott trots att bara ett par flygter bort. Jag som har tagit med dig på min resa idag heter Åsa Palvjajne.